0: Ja, ihr habt ein so starkes Thema äh, die letzten Wochen gehabt. Ein starkes Thema, ein Thema, das ich so sehr liebe, ein Thema, das so sehr mit meinem Leben zu tun hat, mit meiner Leidenschaft zu tun hat. Es geht um starkes Gebet. Und mir gefällt auch euer Design unglaublich gut, diese betenden Hände von Dürer. An Pfingsten habt ihr damit gestartet und äh, ihr habt euch erinnert, das Gebet verändert, Gebet bewegt etwas, zuerst uns selbst und dann die Umstände. Ge Gebet zeigt uns, wir sind Menschen, die mit Gottes Möglichkeiten leben wollen. Uns reichen nicht die eigenen Möglichkeiten, wir wollen mit Gottes Möglichkeiten leben. Im zweiten Teil ging es darum, dass nur Diejenigen, die wirklich zur Familie gehören, diese Freimütigkeit haben und diese Audienz genießen, die Audienz beim König, dieses Privileg, jeder Tag- und Nachtzeit zu Gott kommen zu dürfen. Und letzten Sonntag seid ihr daran erinnert worden, dass Gebet uns in eine Position der Wachsamkeit bringt. Gebet macht uns angeknüpft. Gebet lässt uns nicht so mit dem Mainstream plätschern, sondern Gebet ist für mich wie jemand, der die Wendeltreppe zu seinem Wachturm hochläuft und auf einmal eine andere Perspektive hat, etwas anderes sieht und deswegen ist das Geschenk von Gebet so, so kostbar und so wertvoll und so gut. Ja und ich äh, mache heute also äh, den Abschluss dieser Predigtserie und äh, mein Thema ist, starkes Gebet ist, wenn zwei eins werden. Das ist starkes Gebet. Wir kennen das aus unserem natürlichen Leben, welche Power durch Übereinstimmung... Geschieht. Stellt euch mal ein Liebespaar vor, die sitzen also fast jeden zweiten, dritten Abend auf der Parkbank und so, Ja, ach, sie haben so viel zu reden und sie lachen zusammen und auf einmal macht einer mal so einen kleinen Vorstoß und sagt, du, ja, wir kennen uns doch jetzt schon ein paar Monate und so, also ehrlich gesagt, sollten wir nicht vielleicht mal ein bisschen mehr über unsere Beziehung nachdenken, äh, vielleicht mal so ein bisschen in Richtung Verlobung oder vielleicht könnte ja noch mehr draus werden und bei dem anderen zündet aber nicht so richtig und ein paar Wochen später macht, vielleicht äh, das Mädchen den Anlauf und sagt, du, irgendwie habe ich es auf dem Herzen mal äh, so äh, über die Zukunft zu reden, also ich meine, wir verstehen uns so gut und äh, vielleicht könnte daraus wirklich ja äh, eine, eine lange Geschichte, eine Ehegeschichte werden. Und äh, solange und dann ist vielleicht der junge oder der junge Mann derjenige, der dann sagt, du, oh, ich fühle mich noch ein bisschen unsicher in der ganzen Sache, lass wir ein bisschen Zeit nehmen und so weiter. Und es geschieht nichts, keine Location wird ausgesucht, es geht nichts vorwärts, bis zu dem Moment, wo er eines Tages zu ihr sagt, du, ich, ich komme jetzt noch mal gerade auf das Thema, wollen wir uns verloben? Und sie sage oh ja, unbedingt, ja, wir wollen zusammen. Ein Leben, Leben, wir wollen zusammen heiraten und auf einmal kommen die Dinge in Gang. Ja, die Location wird gesucht, man sucht, wenn man schlau ist, ein Berater, Ehepaar und äh, hilft, äh, lässt sich helfen, in die Ehe hinein, gut hineinzustarten und so. Und äh, das ist auch im Berufsleben genauso. Wenn ich mir so einen Unternehmer vorstelle, eine Firma vorstelle, irgendwas spüren alle, im Team sitzt man zusammen, irgendwas stimmt nicht in der Firma, es muss was geändert werden, radikal verändert werden. Und da gibt es so viele Ideen. Ja, wir könnten das Angebot verkleinern. Nein, wir müssen die Zielgruppe nachjustieren. Und nein, wir müssen die Produktion hochfahren und so weiter. Und eines Tages kommt die Chefin vielleicht äh, zur Besprechung und sagt, Leute, ich glaube, eine Sache ist, wir brauchen ein neues Produkt. Und jeder... Bam, bam, bam. ein neues Produkt. Das ist es. Und auf einmal fliegen Pläne durch den Raum, Gedanken treffen sich und in dieser Übereinstimmung geschieht etwas Powervolles. Vor dieser Übereinstimmung war eine Lähmung, aber mit dieser Übereinstimmung kommen Dinge in Bewegung. Und so ist es auch in unserem geistlichen Leben. Wenn wir diesen Satz hören, und die zwei werden eins sein. An was denken wir da? Und zwei werden eins werden. Ja, ja, ihr wisst schon. Wir denken natürlich an das, was Jesus gesagt hat über Mann und Frau. Wir lesen das in Matthäus 19,5: Ein Mann verlässt seine Eltern, verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Sie sind also eins und nicht länger zwei voneinander getrennte Menschen. Paulus sagt, der Apostel Paulus redet regelrecht von einem Geheimnis. Da ist ein Geheimnis in dieser Verbindung zwischen einem Mann und seiner Frau. Und ich kann nur sagen, diese Identitäten, die so füreinander gemacht worden sind, um sich zu ergänzen, die entfalten so eine Power, wenn sie zusammenkommen, wenn sie verschmelzen, wenn sie eins werden. Und je mehr eine Frau ihr feminines Wesen bejaht, je mehr sie Ja sagt zu sich als Frau, desto mehr ist sie fähig und glücklich und frei, die Ergänzung des Mannes auch zu empfangen. Und je mehr ein Mann sich in seiner Haut wohlfühlt und so gerne ein Mann ist und so gerne dazu steht, desto mehr ist er freigesetzt und fähig, das andere, das Feminine, das Frauliche zu umarmen und in sein Leben zu lassen als wunderbares Geschenk zu empfangen. Gott hatte so einen starken und weisen Plan, als er Mann und Frau erschaffen hat. Und Gottes Idee war, dass in der Verschmelzung dieser beiden, Mann und Frau, aus dieser Verschmelzung, sollte neues Leben entstehen. Dort, in diesem Schutzraum, dort wollte Gott Menschen, Kinder auf diese Erde Bringen. Das war der originale Plan. Und leider heute ist dieser Plan ziemlich verzerrt. Wenn wir in manche Klassenzimmer hineinschauen, dann sehen wir schon oftmals die Hälfte vielleicht, wo gar nicht mehr Mutter, Vater, Mutter, Vater, Kind, Familie in diesem originalen Plan so zu sehen ist. Diese Verschmelzung, wenn zwei eins werden, kommt neues Leben hervor. Als ich diese Woche so in meinem Hörraum war, ich nenne jetzt mein Gebet zurzeit mein Hörraum, und lange Zeit habe ich mein Gebet immer mit Nordic Walking oder mit Joggen verbunden und irgendwann, das ist noch gar nicht so lange her, habe ich gemerkt, ich laber da immer vor dem Herrn Zeug, was er schon lange weiß. Und ich meine, es ist nicht schlecht zu beten, nein, es ist gut zu be immer gut zu beten. Aber ich habe gemerkt, ich komme nicht ins Hören rein. In dieser Bewegung komme ich nicht ins Hören. Ich muss was grundsätzlich ändern. So habe ich mein, nach vielen Jahren meinen gesamten Morgen umgebaut und eine ganz große Change-Sache zugelassen. Und das hat mir die Möglichkeit gegeben, lange vor Gott zu warten und zu hören. Als ich so im Hörraum war, da wurde mir gezeigt, dass Gottes Macht und das Zentrum der Kraft seines Traumes auf dieser Erde ist nicht Menge, ist nicht Masse, ist nicht Aktion, sondern ist Einswerdung, wo zwei wiedergeborene Herzen eins werden, eine Sache wollen. Dort reagiert der Himmel. Dort kommt Gottes Kraft zur Wirkung. Ich habe euch so einen Merksatz aufgeschrieben. Nicht die Länge oder die Lautstärke, sondern die Intensität der Übereinstimmung bringt starkes Gebet. Übereinstimmung bringt starkes Gebet. Also Gott gibt ja viele Versprechen in seinem Wort, wir nennen das Verheißungen. Und Gott ist ein bisschen vorsichtig mit den Verheißungen und er packt eigentlich immer an all, jede Verheißung eine Bedingung. Also da heißt es dann, wenn du dich demütigst vor deinem Gott, dann werde ich dieses oder jenes tun. Wenn du der Stimme deines Gottes gehorchst, dann werde ich eingreifen, dann werde ich handeln. Aber bei dem Vers, den ich euch jetzt gleich zeigen werde, scheint es fast so, als ob Jesus einen Blankoscheck der himmlischen Bank ausstellt, mit seinem Namen unterschreibt und bei dem Betrag einfach das Fach freilässt. Also wer hätte gerne einen Scheck von einem Milliardär, der unterzeichnet ist, der gedeckt ist, aber das Feld, wo du den Betrag eintragen kannst, noch frei ist? Wer hätte gerne so einen Scheck? Also ich hätte ihn gerne. Und Jesus weiß manchmal, dass uns bestimmte Aussagen aus seinem Wort schon fast ein Stück überfordern oder dass wir Schwierigkeiten haben, das zu glauben. Und an diesen Stellen sagt Jesus oft das wahrlich, wahrlich. Ich sage euch, er möchte sagen, okay, also jetzt schnallt euch mal an, äh, volle Aufmerksamkeit, aber was ich jetzt weiter sagen werde, das meine ich wirklich so. Und jetzt lesen wir aus Matthäus 18, Vers 19. Wahrlich, ich sage euch, wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, um etwas zu bitten, was immer es auch sei, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Ho, ist das jetzt nicht ein bisschen gefährlich? Also da ich lese da, was immer es auch sei. Ich habe viele Übersetzungen gelesen, es immer, kommt immer auf selbe raus. Es ist irgendwo dieser Blankoscheck. Ich meine, Jesus, okay, Wichtig ist, Jesus redet von Jüngern. Jünger sind Menschen, die haben eine Leidenschaft, dass Gottes Reich auf dieser Erde entsteht. Jünger sind nicht Menschen, die sich einig machen können, irgendwelche ego egoistische oder destruktive Ziele zusammen von Gott zu erbeten, weil das nicht in ihrem Herzen ist. In ihrem Herzen lebt es, Gott die Ehre zu geben durch ihr Leben. Amen. Zwei müssen eins werden. Ich weiß nicht, vielleicht hast du einen einzigen Jesus-Nachfolger in deiner Firma, nur einen. Wenn du mit ihm übereinstimmen könntest, wenn ihr sagen könnte, wir wollen dasselbe für meinen Chef unbedingt, dasselbe für meine Abteilung. Und ihr stimmt das ab, ob ihr wirklich Amen dazu sagen könnt, ob ihr wirklich dasselbe wollt. Und wenn ihr sagt, ja, das wollen wir vom Himmel, dann dürft ihr wissen, dass Gott in diese Situation hineingreifen wird. Und ihr werdet Gott an der Arbeit sehen. Vielleicht hast du nur noch einen mehr in deiner Familie, ein Geschwister, eine, ein, äh, weiß ich nicht, vielleicht ist deine Mutter gläubig, der Rest nicht. Einer mehr, mach dich doch eins. Kommt doch überein und sagt, wir müssen, wir müssen sehen, wir machen uns eins, wir verbinden uns, wir wollen dasselbe, wir wollen Gottes Eingreifen sehen. Von all denjenigen unter uns, die hier verheiratet sind, wer hat schon gemerkt, dass das Gebet in der Ehe ein bisschen umkämpft ist? Ah ja, <lacht> eine ganz ehrliche, spontane Meldung. Ähm, ja, also das habe ich auch gemerkt. Und ich habe auch gemerkt, dass es gerade in dieser Ehebeziehung am allermeisten auffällt irgendwie, wenn man nicht eins ist. Wenn man Dinge hätte eigentlich vorher klären sollen, wenn eigentlich Gesprächsbedarf sich angestaut hat und wenn man dann betet, hat man das Gefühl, das Gebet geht genau bis zur Decke und ploppt dann wieder runter auf den Boden. Er ist nicht eins und dort spürst du es am allermeisten und Gebet in der Ehe ist sowas von umkämpft, weil unser Widersacher, der Feind, der Fürst der Finsternis, er weiß auch um die Power der Übereinstimmung. Er hat Angst davor, dass zwei eins werden könnten und Dinge vom Himmel auf die Erde ziehen könnten. Aber wenn ein Ehepaar, eine aufgeräumte Beziehung hat, wenn die Dinge ausgesprochen sind. Oh Leute, haltet euch fest. Wow, 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 da geht was, würde man heute sagen. Da geht was. Niemand kann dieses Gebet aufhalten. Keine Macht der Finsternis. Es werden Wunder geschehen in Familien, ich habe es selber erlebt. Es werden Wunder geschehen in Kindern, an Arbeitsstellen, im Finanzbereich. Oh, es ist eigentlich ganz einfach. Oh, starkes Gebet, ich suche mir einfach einen Bruder, eine Schwester, wir stimmen überein, wir beten das gleiche Zeug und schauen mal, was, was Gott dann macht. Und ich frage dich und ich frage mich und ich frage uns, stimmen wir oft wirklich überein? Ist da nicht manchmal eine theologische Meinung, die so anders ist, die du gar nicht aussprichst, aber die in deinem Herzen lebt, etwas, was dich eigentlich gar nicht wirklich eins werden lässt? Gibt es da vielleicht unausgesprochene kleine Enttäuschungen, enttäuschte Erwartungen noch aus der Kleingruppe, noch enttäuschte Erwartungen von irgendeinem anderen Aspekt? Und dann kann man gar nicht wirklich eins werden. Und wie sieht es eigentlich aus mit dem Zuhören? Wie sieht es eigentlich aus, wenn wir uns eins machen im Gebet, Hören wir wirklich zu oder warten wir nur darauf, bis wir endlich unsere Geistlichkeit mal so richtig ins Feld führen können? Wir können gar nicht erwarten, bis der andere Luft schnappt. Wir können nicht erwarten, bis er fertig ist mit dem Gebet, weil wir haben unser Gebet schon lange zurechtgebastelt. Wie oft habe ich mich da ertappt gefühlt in letzter Zeit? Ich habe gedacht, okay, irgendwann kommt die Lücke und dann werde ich mal hier diesen Aspekt so richtig geistlich präsentieren in meinem Gebet, wie das wirklich richtig ist. Ich frage mich, ist das Übereinstimmung? Ist das ein verbundenes Herz? Jesus hat gesagt, wo zwei eins werden, zu erbitten, was sie wollen, werde ich es ihnen geben. Vielleicht müssten wir manchmal vor dem Beten noch ein bisschen mehr reden. Und vielleicht müssten wir auf jeden Fall beim Beten viel mehr zuhören. Und vielleicht müssten wir noch mehr von diesem Wort des Lebens gefüllt sein, dass unsere Gedanken sich ergießen nach Gottes Herz und Gottes Absicht und Gottes Willen. Ich bin mit, mit Daniel, bin ich in einer sogenannten Minigruppe. Wir haben inzwischen sieben Männer Minigruppen. Wir haben eine krasse Verpflichtung. Wir treffen uns jede Woche und wir verpflichten uns, 25 Seiten der Bibel zu lesen, bis wir uns wieder treffen. Und dann sprechen wir darüber, haben noch so ein paar Wachstumsfragen. Und das ist ein bisschen, ein bisschen tricky. Wenn es einer von uns ist, Minigruppe darf man nicht lügen. Und die erste Frage ist... Hast du dein bibel in gelesen? Und wenn es einer in der Minigruppe nicht geschafft hat, müssen alle dasselbe nochmal lesen. Und deswegen, ich sage euch, ich höre von Männern, die lesen mitten in der Nacht, die lesen durch ihre ganze Mittagspause durch, die lesen und lesen hier und lesen dort, um dieses Versprechen einzulösen. Aber ich sage euch, es war jetzt gerade ein bisschen lustig, aber was ernst dabei ist, ich sehe veränderte Leben veränderte Leben durch die Kraft von Gottes Wort, durch dieses Eintauchen, durch dieses Baden in der Wahrheit, im Wort Gottes. Und wer so voll ist vom Wort, dem ist es leicht, in Übereinstimmung zu kommen mit dem Bruder, der Schwester. Und ich glaube, was wir auch zulegen können, ist, dass unseren Ausdruck der Übereinstimmung im Gebet Weißt du, wenn du dasselbe willst wie jemand anders, warum sagst du dann nicht ja, Amen, das will ich auch. Ich will es unbedingt. Ja, Gott, ich stelle mich dahinter. Ja, ich sage dasselbe wie mein Bruder XY. Ja, ich will es. Ich, wir müssen es sehen. Gott, wir wollen es sehen. Amen, tu es, Herr. Und das entfaltet eine Kraft. Ich habe euch äh, mal so ein paar kleine Schaubilder Gemacht. Ich bin nicht jetzt der Profi der PowerPoint-Präsentation, <lacht> habe niemanden gefunden, der es für mich macht. Habe ich selber probiert. Okay, ah, hier sehen wir zwei Dinge. Der Wille Gottes ist das Mächtigste, was es gibt auf der Erde und im ganzen Kosmos. Gottes Wille ist in hundertprozentiger Beeinstimmung mit seinem Wesen. Es ist komplett deckungsgleich. Gottes, Wesen, Gottes Wille kommt aus seinem fehlerlosen, perfekten Wesen und Gottes Wille wird immer triumphieren. Am Schluss wird Gottes Wille triumphieren. Wer das letzte Buch der Bibel gelesen hat, wird sehen, der letzte Showdown, den entscheidet Gott. Gottes Wille ist das Mächtigste, was es auf der Erde gibt. Und dann hier ist der Wille des Menschen. Und der Wille des Menschen, haltet euch fest, ist das Zweitmächtigste, was es auf dieser Erde gibt. Der Wille des Menschen. Der Wille des Menschen hat so viel Schmerz, hat so viel Leid, hat so viele Narben in unsere Welt hineingebracht. Weil der Mensch ist keine Marionette, sondern er kann sich entscheiden, entweder mit Gottes guten Gedanken zu kooperieren oder gegen Gott seine eigenen Pläne und Wille und seine Macht und seinen Egoismus auszuleben. Und diese beiden, man könnte auch den Pfeil in beide Richtungen, sind grundsätzlich erstmal sehr konträr gegeneinander gerichtet aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass dieser Mensch hier sich auf den Willen Gottes zubewegt. Jetzt schauen wir das nächste Bild an. Ja. Schau, hier ist der Wille eines Bruders, einer Schwester und hier ist dein Wille. Und das ist, was die Bibelstelle sagt. Wenn der Wille des anderen, wann. Jemand anderes mit dir im Boot, das gleiche will wie du. Wenn er sagt, ich muss sehen, ich will es sehen, dass Gott in Bayreuth, dass Gott zum Ziel kommt, dass Gott durchbricht. Dann, und eure beiden Herzen, eure beiden Willen verbinden sich, werden deckungsgleich. Dann geschieht dieses Wort, was Jesus sagt gesagt hat. Und jetzt kommt das Dritte. Und wenn das sich jetzt in Gottes Willen hineinbewegt, dann erleben wir, was es heißt in 1. Johannes 5,14. Denn wenn wir ihn um etwas bitten, was seinem Willen entspricht, erhört er uns. Das ist die Power der Übereinstimmung. Wenn wir wissen, dass er uns... Äh, ich zitiere es nochmal genauer. Wenn wir etwas bitten nach seinem Willen, dann wissen wir, dass er uns hört. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, dann wissen wir auch, dass wir das Erbetene empfangen haben. Dann wird dieser himmlische Scheck eingelöst. Dann bewegen sich Gefängnismauern. Dann werden göttliche Versorgungswege frei. Und dann kommen Herzen, die getrennt waren, wieder Zueinander. In Übereinstimmung entfaltet sich starkes Gebet. Meine 86-jährige Mutter, die auch eine leidenschaftliche Nachfolgerin von Jesus ist, sie brauchte jetzt ein Hörgerät. Und irgendwie ist es nicht so richtig gut eingestellt gewesen. Und sie hat riesengroße Schwierigkeiten. Wir hatten neulich Familientreffen. Und ähm, die, dieses Hörgerät verstärkt alle Geräusche, nicht nur diese direkt gesprochenen Sachen, so alle Nebengeräusche und sie war sehr durcheinander, das hat sie sehr viel Kraft gekostet. Und, ähm, und ich habe gedacht irgendwie, wie wichtig ist es zu hören. Und zwar richtig zu hören, wie wichtig ist es? Gott hat uns ja nur eine Mundöffnung und zwei Ohren gegeben. Und ich glaube, in unserem Zeitalter von Handy, Tablet, Ohrhörer und hier nochmal ein Chat und da nochmal ein Post, da, das ist etwas, was wir ganz neu lernen müssen, zu hören, den anderen zu hören. Wenn ich schon manchmal denke, ich rede oft mit Leuten, wo ich nicht genau weiß, ob das Handy jetzt mehr äh, äh, Aufmerksamkeit hat oder das, was ich äh, sage und ich mir da manchmal nicht mehr so ganz sicher bin, da glaube ich, ist es so wichtig, dass wir zurückkommen in eine Kultur des Hörens. Und da möchte ich euch eine kleine Begebenheit noch am Schluss erzählen. Ähm eine Begebenheit, die alltäglich ist, schon fast, aber die könnte auf der einen Seite in jeder von unseren Wohnungen und Häusern sich so ereignet haben mit dem kleinen Unterschied, dass äh, in unserer Zeit läuft Jesus nicht mehr über diese Erde und deswegen kann er uns nicht direkt besuchen. Aber ich wollte auf einen kleinen Besuch zu sprechen kommen und zwar Jesus und seine Freunde, sie besuchen einen Freund, nämlich Lazarus und seine beiden Schwestern, die eine heißt Martha und die andere heißt Maria, und was für eine Ehre, Jesus kommt vorbei, was für eine Ehre, der Lehrer, der Rabbi kommt und äh, natürlich will man den Gästen auch was anbieten und äh, sowieso in dieser Kultur war Gastfreundschaft so ein hoher Wert. Und äh, Jesus kam ja nicht im klimatisch gekühlten Taxi an, sondern er kam zu Fuß auf seinen Sandalen übers galiläische Bergland. Natürlich war er hungrig, natürlich waren die Jünger hungrig und da wollte man natürlich auch gute Gastfreundschaft üben. Aber Jesus, Jesus kommt nie einfach so. Jesus bringt immer etwas mit. Jesus bringt eine Atmosphäre. Jesus bringt tiefen Frieden mit. Jesus vor allem bringt Worte mit, Worte, die Leben schaffen. Er sagt, meine Worte sind Geist und sind Leben. Und so kommt Jesus auch in dieses Haus. Und er spricht Worte und diese Worte, sie machen die Seele warm. Später werden Jünger sagen, brannte nicht unser Herz, als er mit uns sprach. Jesu Worte sind nicht einfach nur Worte, und jetzt kommt etwas, das unsere deutsche aufgeräumte Seele ziemlich stark irritiert und durcheinander bringt. Die eine Schwester, die Maria, die steigt einfach aus den Küchenvorbereitungen aus und setzt sich an die Füße von Jesus. Und dort macht sie nur eine einzige Sache. Sie hört, sie hört zu. Sie hört zu mit dem Herzen. Sie saugt die Lebensworte in sich auf. Und ihre Schwester findet das gar nicht gut. Und beschwert sich mal heftig bei dem Meister Jesus. Jesus, sag mal, macht dir das eigentlich überhaupt nichts aus, dass meine Schwester mich alleine das Gemüse schnippeln lässt? Und die Antwort von Jesus hat schon viele Millionen Bibelleser verärgert. Hat schon viele Millionen Bibelleser vor mir und vor euch irritiert. Jesus sagt, Martha, du bist beschäftigt mit vielem. Man könnte auch sagen, Martha, deine Seele ist zu laut. Hä? Aber der Job muss doch gemacht werden. Und dann setzt er sogar noch einen drauf. Maria, deine Schwester, die, die hier gerade an meinen Füßen sitzt, die hat die bessere Entscheidung getroffen. Das, was sie jetzt gerade empfangen hat, wird sie behalten. Das wird niemand wegnehmen können. Diese Worte sind in ihr Leben gefallen, das hat sie satt gemacht, das hat ihr Kraft gegeben. Und weißt du was, sie hat Kraft bekommen, noch lange und viel zu dienen. Sind wir mal ehrlich, wie voll ist oft unser Leben? Viele Termine, Freizeit, Stress, Input, Information, Hörbücher, Radio, Radio hier, Radio dort, Post, Chat. Meine Zeit. Eigentlich sollten wir immer mehr Zeit haben. Wir haben jetzt diese tollen Maschinen, Spülmaschinen und so früher. noch, Kennt ihr noch das Abtrocknen immer die ganze Zeit? Man, wir werden ja bald Kühlschränke haben, die selber bestellen im Großmarkt. Brauchst du gar nicht mehr das Haus verlassen, nicht mal mehr dein Handy bemühen, der Kühlschrank weiß, ah ja, das ist die Programmierung, Milch fehlt, Dinge, Ding, das Ding, ist raus. Ich habe neulich mit meinen Brüdern gesprochen, die beiden der Wirtschaft sind, da habe gesagt, ihr könnt dir nicht vorstellen, was auf uns zukommt mit den selbstfahrenden Autos. Die meisten Menschen werden kein eigenes Auto mehr haben. Du forderst das Auto an einfach, du sagst, ich brauche ein Auto, sechs, äh, sechs Sitzplätze und das Auto, was am nächsten von deinem Standort ist, das kommt zu dir gefahren, aber ohne Fahrer. Und das Auto nimmst du einfach. Du bezahlst einen Betrag einmal im Jahr für Autofahren und dann hast du das Auto immer, was du brauchst. Du brauchst dich nicht um ein Auto kümmern, irgendwie, dass das gewartet ist oder so. Wir müssen eigentlich immer mehr Zeit haben. Aber das Komische ist, komisch, wenn ich mit Meuten ich habe keine Zeit. Und Gott möchte sagen, unsere Seele ist auch manchmal zu laut. Lass uns diese Worte hören, dir zu Maria gesagt hat, du hast das Bessere, sie hat das Bessere Teil gewählt. Starkes Gebet ist Gebet, das aus dem Hören kommt. Wer vom Himmel hört, der kann in Übereinstimmung kommen mit dem, was im Himmel geschieht. Ich möchte mit uns zusammen beten, lad uns ein, wem es möglich ist aufzustehen, und eine Sache ist eine Predigt zu hören, die andere Sache ist es zu tun. Und äh, ich möchte mit euch in Übereinstimmung kommen, übereinstimmendes Gebet kommen. Ich möchte mit euch beten für eure Stadt. Gott hat so eine Liebe, so ein Erbarmen für, für uns. Komm, lass uns mal unsere Herzen verbinden. Und wenn du sagen willst, Amen, ja, ich will es auch sehen. Ich muss es sehen. Dann gib dem in Ausdruck. Lass uns lernen, eins zu werden im Gebet. Lass uns lernen, vor diesem Thron der Gnade herunterzuziehen, was Gott uns versprochen hat. Vater im Himmel, wir machen uns eins heute Morgen. Und wir stehen vor dir, dem Heiligen, dem Lebendigen, dem liebenden Gott, dem Retter aller Menschen. Herr, und wir sagen, als, dass deine Barmherzigkeit erschienen ist. Und du hast deinen Sohn Jesus gegeben, auch für Bayreuth, auch für diese vielen Tausenden von Menschen, Herr, von denen die meisten in der Ferne von dir leben, als verlorene Söhne und Töchter. Und Vater, wir glauben dir und wir beten heute und wir begehren, Herr, dass du Erntearbeiter sendest in deine Ernte, Herr. Wir beten, Herr, dass du durch deinen Heiligen Geist Berufungen austeilst auf Kinder, auf Teenager, auf Jugendliche, auf junge Erwachsene, auf Erwachsene, auf Senioren, die dort, wo sie leben, Zeugen sind für Christus, für die Auferstehung, Herr. Vater, wir beten um Erntearbeiter für Bayreuth, Herr. Wir bitten dich darum, in Jesu mächtigen Namen. Und Vater, wir segnen alle, die in Obrigkeit sind. Wir segnen den Bürgermeister, die Stadträte. Wir segnen Verantwortungsträger. Und Vater, wir segnen auch die Leiter der Kirchen und Gemeinden und Gemeinschaften. Herr, ermutige sie. Gott, wir wollen sehen, dass sie noch einmal aufstehen. Die vielen entmutigten Pfarrer, die vielen äh, geschwächten Leiter dieser Stadt, Herr. Dass sie dir begegnen dass sie dich erkennen, Herr, in dem mächtigen Namen Jesus. Danke, Jesus. Und, Vater, wir beten um deinen Segen für diese Gemeinde hier, für diesen Ort. Vater, wir beten, dass es ein Ort ist, an dem neues Leben geboren wird, Sonntag für Sonntag. Vater, wir beten, dass es hier ein Ort ist, der Erfrischung, ein Ort der Inspiration, des Glaubens, der Erwartung und dass Menschen, die hier gewesen sind, anders leben, am Montag, am Dienstag und bis zum nächstkommenden Sonntag, her. Ich weiß nicht, warum du heute hierher gekommen bist, vielleicht bist du das allererste Mal oder noch nicht oft hier gewesen. Vielleicht hat dich heute irgendetwas an irgendeiner Stelle angesprochen. Und ich meine jetzt nicht intellektuell angesprochen, sondern in deinem Herzen. Vielleicht denkst du, du hast eigentlich nichts vorzuweisen vor Gott. Vielleicht ein paar zerbrochene Beziehungen. Vielleicht denkst du, du bist nicht gut genug für Gott. Und weißt du, Gott möchte dir heute Morgen sagen, ja, das stimmt. Du bist nicht gut genug für ihn. Du kannst nie gut genug für ihn sein. Aber Gott sagt dir auch, ich habe das schon immer gesehen in deinem Herzen und deswegen habe ich vor langer Zeit meinen eigenen Sohn an deiner Stelle für dich auf diese Erde geschickt und er ist freiwillig am Kreuz für deine Schuld und dein Versagen gestorben. Und Gott obwohl du mit ihm Streit angefangen hast, durch deine Sünden, hat dich mit ihm versöhnt. Er hat sich mit dir versöhnt. Möchtest du das annehmen? Das braucht eine Entscheidung. Möchtest du das annehmen heute? Sagen ja, ich nehme das an, wenn Gott sich mit mir versöhnt hat, obwohl ich ihm nichts anbieten kann. Vielleicht möchtest du das kurz zeigen mit einem kurzen Handzeichen. Ich möchte gern von hier vorne für dich beten. Wenn du da bist und sagst, ja, ich will das, ich will das annehmen. Ja, danke, Vater. Danke, Papa. Danke, Vater. Oh, Vater, ich bete, dass die Liebe Gottes, die Liebe Gottes, jedes Herz wahr macht und erfüllt und das jeder Mensch hier weiß, und auch gerade die, die jetzt eben diese Entscheidung getroffen haben, die versöhnte Hand Gottes anzunehmen, dass sie wissen in ihrem Herzen, Gott ist für mich. Er hat mich angenommen. Er schaut nicht auf meine Schuld, sondern er vergibt sie mir. Danke, Vater. Danke, Papa. Ja, lasst, lasst uns diesem wunderbaren Gott wirklich Dank und Ehre geben.